0: Segundo Maverick, no Omega Station.
1: Então, pessoal, sou o Maverick, estou aqui com vocês novamente no Segundo Maverick. Para quem não pegou a piada, Segundo Maverick significa que é a pessoa ou as pessoas que eu estou entrevistando, segundo a minha visão, ou a segunda pessoa em comando do F-14. Então, Cat, já que o meu Maverick é por causa do Top Gun, e hoje, por causa do contexto, da história, da conversa, da entrevista, vai ter tudo a ver com eu me chamar Maverick e acabar tendo sido um cosplay de Maverick durante os anos 90. <risos> é, é, Brenda, aqui nós estamos com a Brenda. A, menina, a Brenda é uma menina, assim, que eu conheci da seguinte forma. Eu conheci a mãe da Brenda pelo, pelo Instagram, e a gente tava conversando, descobri que a Brenda era cosplay, aí lembrei que a minha filha era cos- cosplay no outro dia ela postou uma, uma foto dela fazendo cosplay, eu falei, gente, vamos entrevistar a gente cosplay e agora ela trabalha numa loja de cosplay. Então, para melhorar a situação para vocês que estão ouvindo, Brenda, se apresente.
0: Ok, de novo, uh, eu sou a Brenda, eu faço cosplay Há mais de um ano, não é tanto tempo assim, mas eu sou interessada nesse universo há muito tempo. Eu sou de Blumenau, Santa Catarina, e a minha página de, do Instagram é cos.bre, com H no final.
1: Hoje tá com quantos anos, menina?
0: Eu tenho 20 anos.
1: Cosplay há é mais de um ano, 20 anos, e hoje está trabalhando com cosplay. Tá fazendo o que todo mundo tem o sonho, trabalhar com o que ama.
0: Com certeza, foi super na sorte, assim, foi realmente... Pelo acaso, e deu super certo.
1: Hoje eu só trabalho com duas coisas que eu amo. Modelismo e e podcast. O resto foi pro espaço. É (risos) longa (risos) história. Então, como é que você caiu nesse mundo do cosplay?
0: Eu sempre tive muito interesse em fantasias, em teatro, em coisa assim... Tanto que quando eu era mais nova, sempre que eu me interessava em qualquer mídia, eu já pesquisava fotos e vídeos de cosplay daquilo. Daí eu assistia um filme, eu ficava imaginando como eu faria cosplay de tal personagem. Vi uma série, pesquisava pessoas que faziam cosplay daquilo. Então meio que eu sempre fui muito interessada no cosplay, mas é um hobby que pode ser um pouquinho caro e eu não tinha como bancar isso daí até que eu me formei no ensino médio, daí eu comecei a trabalhar, e daí com o dinheiro do meu trabalho eu pude começar a investir mais nesse hobby que eu sempre sonhei por tanto tempo, e agora eu tô aqui.
1: Olha, e hoje vocês o pessoal que tá ouvindo vai se admirar porque eu vou estar tá mais sério, então, porque bem ou mal vai precisar ser mais sério, porque quem não conhece cosplay, para quem não sabe o que é cosplay, vai no Google e descobre. Que eu não tô achando de falar <risos> pra você, mentira. É, quem não sabe o que é o cosplay? O cosplay é a abreviatura de costume, né, do inglês. E pode ser, o, o play pode ser traduzido como figurino, como fantasia. Como, dependendo play. do. É, o roleplay. É, muita gente acha que o, o cosplay saiu do, do RPG, do roleplay do games. Que eu jogo há pouco tempo, inclusive, desde uhum. 1983.
0: Pouquinho tempo, começou é, ontem.
1: velho é uma bosta. E eu joguei, participei muito de... de é... Ai, meu Deus, agora deu branco. É... Vampiro a máscara, é... jogava o Vampiro Live, né, que era... A gente marcava numa boate ou alguma coisa no Rio de Janeiro, e ia todo mundo caracterizado.
0: Ai, que
1: legal. É... E, e eu já tava no cosplay... Antes do cosplay ser chamado cosplay aqui no Brasil.
0: Sim. Hum?
1: E... Cara, muita gente ainda acha que o cosplay é só um bando de maluco que se fantasia <risos> Não estou errado.
0: É, pois é. De certa forma, não é, não é tão distante assim. Mas é algo muito maior do que a maioria das pessoas pensa que é.
1: Então, nos mostre essa maioridade... Nossa senhora, eu tô, hoje eu tô demais... Mostre essa maioridade do mundo cosplay pra gente, menina. Fale.
0: (risos) Travei, eu não sei exatamente o que falar. Mas realmente é um um hobby que tá aí, que nem você disse, muito mais tempo do que a maioria das pessoas imagina que tá. E agora com com a popularização de animes e de redes sociais, que agora a gente vê os outros fazendo... Tá se alastrando cada vez mais. E tem muitas pessoas mais jovens entrando nesse mundo. Porque antigamente tu poderia conhecer de tipo, ah, tem. Eu conheço um cara que faz cosplay. Ou eu vi alguém na rua fazendo. Mas agora com as redes sociais, tu vê, tu pesquisa Uou. algo sobre o que você gosta e tu já encontra a galera fazendo cosplay. Tu fica, nossa, o que, que é isso? Por que, que as pessoas estão se vestindo assim? Tu vai atrás e descobre que tem um universo inteiro. E que é consideravelmente mais acessível do que era antes também, sabe? Então, isso vai crescendo, vai crescendo, e eu, e cosplay até estão dizendo que agora tá virando mainstream até, que antes era algo bem, bem mais nichado, e agora, apesar de ser nichado, tá crescendo absurdamente, assim. E tá só para crescer mais e mais.
1: No outro dia nós gravamos um OmegaCast. Ainda não saiu então, E provavelmente vai sair antes do que a gente está conversando uhum. Porque o, o segundo Maverick é uma vez por mês é Onde nós estamos falando exatamente de muita coisa que começou a aparecer Por causa da popularização do nerd uhum. Na verdade, a gente um podcast sobre o que é um nerd, na verdade Porque hoje é, todo mundo se acha nerd né? Ah, eu vi os filmes da Marvel, eu sou nerd <risos> Olha, eu tive, uma, eu tive uma namorada que ela terminou comigo porque ela foi discutir sobre as guerras, uh, guerras Infinitas com a minha filha, né? Sobre uhum. os, os filmes. E aí ela chegou uma hora para minha filha e falou, ah não, porque naquela hora que a, a, a Capitã Marvel atravessa a nave, ela é. Mas nos quadrinhos não é a Capitã Marvel que atravessa as naves. Ela não é assim, ela não, senhora. Nas, nos quadrinhos quem é a, atravessa a nave do Thanos é a Vampira, que é a Vampira por causa de uma série de histórias, por causa do nome Marvel. Uhum. Muita gente não sabe, por exemplo, que o Shazam, na verdade, é o Capitão Marvel. E isso, olha...
0: Ah, sim, só que realmente não pega bem pra DC jogar isso num filme. Ainda mais que tava lançando ali na época que os Vingadores estavam em alta. Ia pegar meio estranho. Não, é,
1: porque o que que acontece? Na verdade, o Capitão Marvel, ele nasceu como Capitão Marvel, mas ele não era da DC, né? Aí houve isso na década de ouro dos quadrinhos, aí houve um um problema de processos, porque a a DC achava que o... Então, é coisa que vem de muito tempo, aí quando a Marvel apareceu como Marvel, entrou também na justiça, aí acabou que ela tinha o Capitão Marvel, a Miss Miss Marvel não era nem Capitã Marvel ainda, e aí a a solução deles para tirarem tudo isso foi criar a Vampira, ela suga os poderes da Capitã Marvel. Então, no, nos quadrinhos... é muita coisa. É, aí é outro, é outro podcast. Inclusive, Sim. eu já participei de um onde eu e o Edson Oliveira tivemos uma discussão. Edson Oliveira, apesar de eu ter colecionado quadrinhos, Edson Oliveira, ele, ele me bota no bolso em termos de história de quadrinho E, é sério, ele me bota no bolso. Eu boto ele no bolso em termos de carros e qualquer, <risos> qualquer veículo Da da ficção científica Eu coloco a maioria das pessoas no bolso Saiu de veículos eu Já tô ficando velho, não tô me me ligando muito não (risos) Mas E muita gente não sabe Na década de Foi 90? 80? Agora eu não lembro Quando saiu a Discovery Country Do Star Trek Eu saí na primeira página Do Globo, Tijuca, no Rio de Janeiro Sim, como capitão da Enterprise. Eu estava com o uniforme, aquele uniforme dos, dos filmes, que é a calça uh-huh. preta com o um casacão vermelho, né? Sim, sim. No verão, pegando <risos> fogo no Rio de Janeiro, eu suando, feito miserável. Porque eu como com todo uma...
0: bom cosplayer.
1: Ah, eu com aquela blusa de lã por baixo. <risos> Quer dizer, e nessa época ainda não se chamava cosplayer. Sim. Tá? Depois foi no Ameaça Fantasma, eu estava de, de Mestre de Jedi, E eu tive uma luta com um rapaz que já estava com cosplay, né, do do Darth Maul. E ali já tinha um pessoal da área ali, do pessoal nerd, que já chamava de cosplay. Mas ainda não era popularizado como cosplay. Sim.
0: Até hoje em dia não é tão popularizado assim. Tanto que tem a loja, né, e às vezes a gente vai divulgar em shoppings ou em lugares mais comuns, assim... E a gente fala, ah, somos uma loja de cosplay, e a pessoa não sabe o que é cosplay. E a gente tem que falar, "Ah, fantasia, daí ela entende, sabe? Então, apesar do termo estar crescendo, ainda tem muitas pessoas que não sabem, ou não conhecem pela palavra cosplay.
1: Sim, e muita gente não sabe, mas essa palavra cosplay já é bem antiga. Não no Brasil, mas fora do Brasil.
0: Ah, sim, com certeza. Hum.
1: O, nós iríamos estar também com as meninas da, da loja, né? elas não puderam vir por um, um problema, mas um dia eu prometo, eu prometo trazer todo mundo para cá, e fazer <risos> um, um apanhadão, aí vamos falar muito mais da loja, hoje a gente vai falar então muito mais de cosplay e da loja. Uhum. E de onde saiu esse negócio de você aparecer na loja, de onde saiu a ideia delas de tirarem, uh, botarem a loja em Blumenau? Blumenau dá, tem... Esse, esse nicho pra cosplay. Que se tiver, eu vou para aí, cara. Eu trabalho com aerografia.
0: <risos> então, basicamente, a loja surgiu como? A Lagara, que é a dona da loja, ela já trabalhava com roupas no Mercado Livre. Ela tinha uma loja de roupas no Mercado Livre. Sim. E em 2019, ela entrou pro Romo cosplay. Então ela começou a vender uh, cosplays profissionais no Mercado Livre, e daí veio a pandemia e tal, todo mundo muito mais em casa, e daí deu uma bombada no online, né, daí o negócio foi crescendo, e esse ano elas decidiram abrir a loja física, que é basicamente no mesmo prédio, assim, na mesma estrutura que a família delas tem, então meio que esse é o motivo de Blumenau, né? Que é onde elas já moram, é a estrutura que elas já têm. Daí abriram uma loja física lá. E como eu fui para lá, basicamente, uh, eles fizeram uma festinha de inauguração na frente da loja, que tinha um cara fantasiado de Batman, uma outra de bandinha, tinha umas pessoas lá fantasiadas. E é bem perto da minha casa, então quando minha mãe volta do trabalho, ela passa pela frente da loja. Uhum. E daí ela chegou em casa e disse, filha, tem uma loja lá que o nome é Cosplay, e tinha cosplayers lá na frente, tinha salgadinho e bolo e coisa assim. Eu fiquei, nossa, o que é isso? Daí eu falei ah, vou lá conferir, né? Na pior das hipóteses, pelo menos eu como um salgado. (risos) (risos) Daí, como era pertinho de casa, eu já fui lá conferir a loja. E realmente a estrutura é muito legal, os cosplays são de uma qualidade muito alta, porque uh, de um jeito que assim nem eu tinha visto antes, porque como eu sou cosplayer há pouco tempo, assim, eu faço mais, uh, uh, não numa qualidade tão grande, não tipo gastando muito, sabe? Eu sou mais normalmente Ah, que vai lá no AliExpress, ver qual que é o mais baratinho, mudo o que tenho que mudar e me viro lá. E daí eu cheguei na loja e era realmente cosplay profissional, idêntico aos filmes, e eu fiquei chocada, assim. que meu Deus do céu, que negócio incrível, eu nunca tinha visto um negócio assim antes. E eu lembro de estar lá na, na festinha de inauguração, depois de conhecer a loja. E eu tinha saído do meu último emprego fazia um mês. E eu pensei, cara, elas acabaram de abrir. Será que elas não estão precisando de ninguém, não? Daí eu fui lá com a dona da loja, eu conversei com ela. E elas super toparam a ideia. E a gente já começou a conversar. Não deu nem uma semana eu já tava com elas na loja. E eu tô adorando, de verdade. E é que nem você disse, é trabalhar com o que você ama, assim.
1: É, o, o... Para quem não para quem não sabe sobre cosplay, a história do cosplay começa exatamente nas reuniões de Star Trek, né, na década de 70, final de 60, provavelmente antes de 60 já tinha alguma coisa, mas aonde começou, a história que que, que eu conheço, e que já roda há muitos anos, eu tem até né? não tem no Wikipedia, mas se você procurar, eu acho que tem no Wikipedia japonês sobre cosplay. Olá. Eu acho que sim, eu não lembro aonde que foi que eu vi da última vez. É porque eu sou o, o eu sou o ser humano mais retardado do mundo que tem para entrevistar qualquer pessoa, porque eu entrevisto <risos> da minha cabeça, né? Eu uso meu Wikipedia cerebral. Então, é, na década de... Quando o, o Star Trek ele começou em 66, é, ele entrou no ar em 67, 68, 69, ele acabou. Ele foi cancelado, né? Só que aí ele saiu da, da, da TV fechada e foi para TV aberta. E foi nesse momento, nessa transição, que ele começou a fazer sucesso. Então, os fãs começaram a ir para pro, pro, reuniões sobre Star Trek, para os encontros sobre Star Trek. Inclusive em 73 teve a primeira participação do elenco mesmo, onde o Leonard Nilmoy foi. Ué? E ele falou que ele ficou empre é, Tem um, um, um livro dele ele falando, é muito interessante. que Ele fala, eu entrei e eu me deparei com vários Eus, com Vários <risos> Spock. Aí tinha gente de Spock, de Capitão Kirk, de. É, é, é... Pingo. A um... gente tinha gente de pingo O pingo é, uma... é um negócio Já viu aquele chaveirinho Que é um, um bolo de, de Pelúcia, só uma bolinha de pelúcia Já. Então aquilo é um pingo O, 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 o pingo o, o Star Trek lançou isso Então tinha, tinha gente vestida de pingo Naquela bosta E regra, a lenda que tinha um japonês Que viu isso, achou muito interessante E levou pro Japão Onde já estava tendo também é, é, alguns encontros, mas já de anime. porque Tem gente uhum. que acha que ah, anime, esses negócios de desenho animado japonês. Gente, Speed Racing é de 67. 67? 64. 67 eu acho que é Yamato Battleship. Que aqui no Brasil ficou como Patrulha Estrelar. É agora que voltou Yamato Battleship. Pra tu ver como eu sou velho. <risos> né? Eu tenho Yamato Battleship, eu tenho o Max 5. E... É, eu já não entendo muito. É, não, de anime. Tanto que a minha vontade era fazer um Gundam porque eu já fiz um, um cosplay, mas pra uma amiga minha de uhum. Robocop. Ah,
0: que legal!
1: Eu fiz o Robocop dela tudo de papelão.
0: Muito massa.
1: Isso em, em 93. Foi 92, 93, não coisa assim. Era, primeiro era pra um trabalho de colégio, de, de, de faculdade dela. Não. Aí eu fiz o Robocop, ela virou... que vai ter uma festa fantasia. Vamos. Hum. Eu vou de Robocop. Eu virei show de bola. Ela, tu vai de quê? Eu nem te conto. Hum. Eu fui de Darth Vader, lógico.
0: <risos> é Ai, assim.
1: Foi a primeira vez que eu botei o cosplay do Darth Vader na minha vida. Eu não tinha posto ainda. É, já tinha posto de Jedi. De Jedi eu já tinha usado, mas não tinha usado de... de... Eu usei de Jedi num relançamento, eu acho que foi no, na remasterização do Império contra ataca Alguma coisa assim.
0: Nossa.
1: E antes disso, eu já tinha feito. Teve uma vez que nós fomos com a Festa Fantasia. Como inicia o cosplay no Brasil? Festa Fantasia.
0: Sim.
1: Você conhece isso? Festa Fantasia. O pessoal vai pra lá só pra tomar cerveja e ficar um falando uma da fantasia do outro.
0: Acho <risos> que eu vou é mais tranquilo.
1: Não, na minha época a gente só ia pra beber e encher a cara. E encher o saco dos outros. Uma vez pintamos uma caravan toda. De, de, pintamos não, a caravan já era branca. Nós pintamos os adesivos do, dos caça-fantasma. Botamos um monte de caixa de papelão em cima dela. Fizemos os... O, eu fiz as quatro mochilas protônicas. Ai, um amigo massa. nosso arrumou o, o macacão. Nós fomos caça-fantasma. Nossa, muito massa. Ainda arrumamos uns balões verdes. Cara, amarramos, pintamos a cara do... do... Como uhum. de 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 assim? Um dos meninos foi gritando na janela do carro, né? Eu já, consegui, eu, já, eu já consegui realizar meus dois sonhos sobre alguém imitando uma sirene. E fiz o meu cosplay eterno, né? foi o cosplay do Maverick, o meu Maverick é por causa do Top Gun. E uhum. quando eu fui da Força Aérea Brasileira, eu tenho até hoje hoje, eu saí com ela, inclusive, uma jaqueta cheia de pet da Força Aérea Brasileira, e da, da Força Aérea Americana e da Força Aérea Russa. Misturei ah, os três. Eu já andava nessa época assim. Então eu andava numa CBX 750 de óculos escuros e com ela. Então eu era o Maverick brasileiro. Massa. Não, eu, sou, eu tenho 1,85m. O Tom Cruise tem 1,5m de altura. <risos> mas é. Praticamente isso. E apresentei o cosplay para os meus filhos né, em eventos. Porque o que lançou muito aqui. Eu não sei se você conheceu o cosplay assim. Mas o que hum. lançou muito aqui no Brasil. Os cosplays foi a divulgação dos eventos. Né? Ah, Começou com a ter muito evento nerd. Né? Sim. O pessoal fala que é evento nerd. Não é evento nerd, é só pra gente ganhar dinheiro. Quem trabalha com isso vai lá pra ganhar dinheiro.
0: Pois então, mas realmente uma das formas que se popularizou muito foram os eventos de anime. Principalmente em galera mais da minha idade, que. Tinha lá seus 11 anos, pesquisava coisa sobre anime, e daí vinha lá o Anime Friends em São Paulo, daí todos os youtubers que ele gostava, pessoas vestidas dos animes que tu gosta, tu fica, meu Deus do céu, eu quero fazer parte disso, sabe? E meio que, eu lembro que até que nessa idade era um dos meus sonhos, assim, participar de um evento de anime. Tipo, meu Deus, coisa de outro mundo, sabe? Porque era visto como algo muito legal, então com certeza promoveu bastante.
1: Nisso eu viciei minha filha, porque minha filha eu viciei em termos, que ela hoje não faz mais. Mas uhum. no primeiro evento que ela foi comigo, é, foi em Teresópolis, tem sei lá quantos anos isso, é, ela me pediu primeiro ela virou pra mim, pai, me dá dinheiro pra eu comprar um negócio ali? Eu falei, tá, eu dei o dinheiro pra ela, era pra ela comprar um anel do Lanterna Verde, que é um dos meus personagens preferidos, uhum. né? Aí quando ela me deu o anel do Lanterna Verde, estava entrando um rapaz com cosplay do Lanterna Verde.
0: Ai, que massa.
1: Isso. Aí eu gritei pra ele, lanterna, isso. Uh, 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 isso ficou no YouTube, ó. Um tempão. Não sei pra onde foi parar. Eu já procurei e não achei mais. Aí ele olhou pra minha cara, eu olhei pra cara dele levantei o anel, né? Ele levantou o anel e a gente começou a fazer o juramento, né? Ai, Na que noite, massa. Na noite mais escura. No... Cara, e aí fizemos o juramento do, do Lanterna Verde. E aí ela ficou tirando foto com todo mundo. Ela fez amizade com o pessoal. E Sim. logo depois... Logo depois... É, foi logo depois. veio um segundo evento. Aí ela já foi de costa pobre. Uhum. Né? E, e... Na época, eu não lembro quem foi. que virou Ah, poxa, mas tá feio. Não, não tá feio, não. Tá perfeito. Mano, isso se chama costa pobre. O que, que é costa pobre? Gente, você não tem dinheiro? Tu se vira. <risos> Robo, ó, robocop de papelão. <risos>
0: Oh, mas tem? mesmo se com pouca renda, assim, dá pra fazer uns negócios muito doidos, tá? Às vezes tu pesquisa, ah, com de tem aquelas coisas zoadas <risos> que aparecem na internet, mas dá pra fazer uns negócios muito massa, assim, com as roupas que você mesmo tem, dá pra montar vários personagens, tu fazendo coisinha tipo de EVA, de papelão, já fica super massa, assim, então é muito legal, assim. Porque o intuito do cosplay não é necessariamente ficar igual, assim, tipo, a não ser que tu esteja indo pra uma competição, pra um concurso e tal, mas no geral é pra se divertir, então, ah, não tá igual, tá tudo bem, dá pra entender quem é, tu tá se divertindo, tu tá ali, e é o que interessa, sabe?
1: Não, não, eu conheci um rapaz, esse Robocop que eu fiz pra menina, eu fiz uma das pernas dar um pouco mais larga exatamente o que eu fiz o sistema ela batia na perna a, a perna dela a perna abria e ela puxava uhum. a desert eagle que era de papelão também oh, louca não sou ela não não essa esse cosplay não não sobreviveu muito tempo mas depois uhum. foi no Espírito Santo eu morei um tempo no Espírito Santo e eu fui para um evento e eu tinha fabricado um sabre de luz na época é, só existia lâmpada fluorescente então eu fabriquei o saber de luz do Vader uhum. e levei pro evento, ele ligava na tomada eu ficava com um fio longo pra caramba <risos> e levei o capacete do Vader, aí o pessoal não, pô, bota aí, eu falei, gente eu tô de sobretudo, eu vou botar um capacete não vai ficar o Vader, não, bota aí porque o Jaspion tá chegando, chegou o Jaspion o, o cosplay do Jaspion era todo de papel Uau. e era perfeito
0: é o que é massa. perfeito
1: Perfeito Porque eu não tenho mais foto desse cosplay dele Cara, era lindo, lindo Cos pobre, o cara fez em casa sabe? E hoje se você Entrar no Youtube, tem muita gente ensinando a fazer Sim. EVA não é tão caro assim Pra você trabalhar com EVA uhum. eu, que sou, eu que sou modelista, trabalho com aerografia pô, Eu sei o que, que dá pra fazer no EVA.
0: Nossa, hum. é absurdo Eu vejo gente montando armaduras Inteiras assim no EVA e coisa que tu olha, tu diz, meu Deus, isso é metal, não é?
1: É porque a, a tinta metalizada hoje é muito fácil de você trabalhar.
0: Uhum.
1: Base preta, tu joga um tinta, um dourado possível, eu faço cromo em casa.
0: Sim, isso é até como... me lembrou uma situação ano passado, que eu não sei se tu conhece Tim Salman, hum. mas a minha amiga foi do protagonista, né, que ele tem a a cabeça de motosserra e os braços de motosserra, uhum. ela fez tudo de papelão e EVA e, o, e ela tava no evento e do nada um guarda parou ela porque queria ver se era de verdade ou não, porque ela, ele achou que ela tava com um negócio afiado de verdade sendo que era só EVA e, me, e papelão assim
1: eu vi isso acontecer com um rapaz que tava de Samurai X
0: <risos>
1: ele puxou a espada, eu olhei de longe eu falei, caraca né, o que foi a espada dele tá muito bem feita Ué, bueno, não é uma espada, não é nem réplica. Aquilo ali é madeira. Sim. Não, não é madeira. É madeira, pode chegar perto que é madeira. E, o, e ele foi parado né, na entrada porque ele não podia entrar com... No, nesse evento que a gente estava, não podia entrar com réplicas de armas, né?
0: Nossa. O dele liberaram.
1: É, o dele liberaram porque era de madeira não tinha
0: ah, ponta. Sim.
1: Entendeu? Mas é, foi complicado, porque o cara só acreditou depois que ele bateu na, na espada. Ele pegou a espada e bateu na parede. Meu Deus, eu mar- perigo Chegou a marcar a pintura. Não, marcou a pintura.
0: Nossa. Mas, é,
1: é, mas aí, como o cara era do evento, não foi descontado o ponto dele. Ele ficou em segundo lugar. Ele só perdeu pro... Acho que foi pro Bubble Bill. Oh. Não, mas o cara foi de Bubble Bee, original. mas não tinha saído o filme dos Transformers. Aham. Uhum. Ele fez aquele fusquinha antigo amarelo, né? <risos> e ficou muito legal, ficou muito legal. E todos os dois feitos de, do, do, do zero, sabe? Feito pelos caras. Uhum. Porque na época, realmente, cosplay, não, você não tinha material pra fazer cosplay no, Sim. no Brasil, você tinha trazendo de fora, né? Você não chegou a pegar esse, esse ponto problemático que você não achava nada no Brasil, chegou?
0: Não, 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 não. como eu, tô, eu entrei bem recentemente, já é uh, basicamente bem fácil de achar na internet, sabe? Já então, tô acostumada
1: tipo... a comprar onde? No... Cara, agora na loja.
0: É, agora é na loja. Mas antes eu costumava ir mais atrás tipo de AliExpress e coisa assim, que a qualidade vem meio duvidosa, mas pelo menos tá lá, sabe?
1: O AliExpress ele tá muito bom para muita coisa.
0: Posso Sim, falar mas eu
1: tô para trazer meu canal de modelismo de volta para quem tá aprendendo a fazer modelismo. Eu tô indicando uhum. inclusive um aerógrafo muito bom 60 reais.
0: Mas a única coisa do AliExpress é que tem cosplay, inclusive, que tu paga muito caro e ele vem todo detonado, assim. Então, tipo, AliExpress tu vai comprar, mas tu já imagina, não vai ser do mesmo jeito que tá na foto e vai vir alguma coisinha que tu tem que consertar, sabe?
1: Eu vi, inclusive, você de bandinha. Sim, então, a Vandinha é minha
0: a... era da loja.
1: Um dos personagens que eu. Um, quer dizer, um. Um. um dos do, Das séries que eu mais amo, que é a Família Adams. Aham. Uh-huh. Uh, a minha filha, ela. Quando saiu os Trans Think, ela tava com o cabelo curto. Ah, e aí nossa. ela fez a segunda temporada. Ela fez o cosplay da segunda temporada da Eleven. Ela ficou a Eleven perfeita. Ai, então, que, que massa. Teve, teve gente que fez o. Hashtag Eleven. Aham. Né? Uh-huh. E. e Saiu espalhando pra tudo quanto foi lugar. Inclusive o, o... Ele vai me matar porque eu esqueci o nome dele. <risos> Mas o, o, o dublador do Homem-Aranha, que é um amigo meu, tirou, Ai, uma, foto ela, tirou uma foto com ela e tinha postado no Instagram dele falou Achei a Eleven no Brasil.
0: Ai, que chegar, legal.
1: Chegaram a marcar. Muita gente marcou ela no, no Instagram da, da Bob Brown. Uhum. E a minha filha, ela falou, ah pai, o próximo que eu quero fazer é a Vandinha, mas o senhor tem que vir de tio
0: Chico.
1: <risos> Aí eu virei, eu, eu de festa? Porra, perfeito, vou de festa. E todo mundo achando que... Não, mas ver que vai querer fazer o Gomes, né?
0: mas é, eu pensei. Ai,
1: nada, eu sou careca. Porra, porra, E o Fester Adams é um dos, dos atores que eu mais amo na, na face da Terra. Porra, então... <risos> nos filmes, nos primeiros filmes, né? Agora no segundo eu não sei quem, eu não lembro quem é que tá fazendo uhum. no, na nova temporada. Sim. E depois ela queria é, quando saiu o, o Thor Ragnarok, ela queria que eu fosse Odin, né? E ela, ia ah, de, e ela iria de Hela.
0: Oh, que legal!
1: Só que a gente ainda tava entre ir de Hela e Odin da, da do, dos quadrinhos, né? Porque uhum. Nos quadrinhos eu não lembro Mas na mitologia Ela não é filha de Odin Ela é irmã de Odin ah. e no, é, na, no, no, na Marvel Que eles entraram com ela como, como filha Nos filmes da Marvel Mas é normal, uhum. o filme tem muito tem muito erro Um dos filmes que eu mais amo na vida Eu, eu tenho tanto erro Histórico que Dá vontade até de matar alguém Mas <risos> né? Um dia eu ainda vou fazer, porque como eu uso o Qt, eu vou fazer o o, o Will Wallace, só que gordo.
0: (risos) Nossa. Ali da Vundinha, que a gente estava falando, inclusive, eu sei que eu disse que eu comecei cosplay há um ano, assim mas lá por 2018 eu já frequentava eventos de anime, mas eu não ia de cosplay. Só que um dia eu decidi ir de Vandinha mesmo. Eu peguei um vestido da minha mãe, fiz duas trancinhas e é isso daí. E eu considero esse o primeiro cosplay que eu fiz. E ter a oportunidade de refazer essa personagem, só que agora, tipo, com as habilidades, assim, de cosplay que eu tenho hoje em dia e com cosplay de qualidade, assim, é muito doido de ver, sabe? Tipo, de ver o quanto dá pra crescer e dá pra evoluir nisso, sabe? Porque eu sei que o meu sonho daquela época era ter cosplays de qualidade, de realmente lembrar personagem e saber que eu tenho isso hoje em dia é muito incrível, sabe? Então dá essa sensação muito boa de crescer no meio do cosplay e de saber o quão longe dá pra chegar, sabe?
1: O primeiro cosplay foi a Vandinha o meu primeiro cosplay foi um mago para um jogo de RPG. Nossa. É porque eu, eu aprovei. Na verdade, o meu primeiro cosplay foi a Morte. Ah. Num baile, num baile de carnaval que eu tava com uma Morte Verde. Nós tínhamos um grupo, eu tinha um grupo de bate-bolas na Ilha do Governador. Então nós resolvemos fazer um grupo da Morte. Então tinha uhum. é uma Morte de cada cor. Minha mãe, inclusive como costureira, minha mãe, é costureira, ela que fez a Morte de todo mundo. Oh, Aí é. Eu aproveitei essa Morte para participar de um jogo vestido de mago. Que foi uhum. muito fácil, botei uma barba branca, é, feita de algodão, né, é, joguei o capuz na, ca... na cabeça para não aparecer o cabelo comprido e uhum. eu tinha cabelo nessa época, gente. É, <risos> e fui, né, de, de tênis, lógico, é, e com um cajado, que era um pedaço de galho de árvore, <risos> fundo de lá de casa, <risos> e fui pro jogo. Qual é o cosplay que você gostaria de fazer e você ainda não fez, mas vai fazer?
0: Hum... É, atualmente eu tenho dois em mente Que são meio que os dois próximos assim uhum. Um deles é a To de Nier Automata Já ouvi e, falar E o outro é a Sage, de Valorant
1: Aí Mandou bem
0: <risos> Conhece?
1: <risos> Conheço.
0: É que eu tô uhum. sempre Jogando com meu namorado e como Eu nunca tinha jogado Nenhum FPS antes de Valorant Eu comecei ano uhum. passado só então a minha mira não é das melhores, eu me garanto mais curando a galera e ficando mais de boa, sabe? Botando minha paredezinha lá e vazando. E daí é. eu me apeguei bastante, assim, porque eu praticamente só jogo com ela. Então eu realmente quero fazer a Sage de Valorante. Minha única questão que eu tenho que ver é a peruca dela, porque ela tem um rabo de cavalo bem alto. E isso meio que puxa a para pra trás, sabe? Ela vai saindo da sua cabeça. Isso é algo que eu tenho que ver como eu vou fazer ainda.
1: Prende com tela. Já hum. tem uma jogada que você faz, você bota a tela. Isso o pessoal faz pra... Bom pra quem gosta de fazer cosplay. Veja documentários sobre maquiagem de filme de ficção científica. Ou de qualquer filme que precise de uma maquiagem muito pesada pro, pro, pro personagem como De Volta uhum. pro Futuro, onde no primeiro De Volta para o Futuro, o Emmett Brown, ele recebe uma maquiagem no começo do filme, para ele parecer mais velho, ele era bem mais novo.
0: Uhum.
1: É, ou como outros filmes, outros tantos filmes aí que He-Man é uma bosta, mas o o, o esqueleto tá maravilhoso. Eu só falo isso. A única coisa que presta naquele filme é o...
0: Eu nem sabia que tinha filme de He-Man.
1: Tem, com o Dolph Flango, E largaram o inglês dele com o sotaque que ele é... Meu Deus, esqueci agora de onde ele é, mas o sotaque dele é horrível no filme. <risos> o filme é a bosta, né? Ai, hum, meu Deus, não sei quem é pior. He-Man ou o meu lindo, maravilhoso e salve, salve, Flash. <risos> <risos> Procura Flash Queen, aí você vai entender o ahá. O eu ainda vou fazer o meu ganda. Mas... E aí por isso que eu tô falando. Procura sobre documentário sobre maquiagem, eles ensinam umas coisas muito legais. A peruca não cair, porque você pode usar o seu cabelo com a a rede e fixar toda a a peruca na rede que está fixada no seu cabelo, então vai fixar junto com o seu cabelo. Ah, isso eu
0: tenho uma, uma noção. Minha questão é mais, tipo, é de ficar puxando para trás e, tipo, ir arrastando aos pouquinhos, sabe? Que às vezes acontece comigo, mas até lá eu vou me resolver. Mas eu vou pesquisar, assim. Eu achei bem interessante. Eu gosto bastante de ver essas coisas de maquiagem especial e tal. Ainda mais tem uma... Tem um reality da Netflix, eu não sei se você conhece, que é o Glow Up, que é basicamente uhum. uma competição de... Artistas de maquiagem E uhum. vai desde maquiagem Tipo pra festa, efeitos especiais Com prótese, com Várias coisas diferentes eu, eu acho muito interessante isso também
1: Alguém me marcou num episódio deles Que eles fizeram uma asa que abria E fechava E eu virei, nossa, mas é muito parecido com um projeto Que eu tinha feito, pra essa época que eu ia fazer o cosplay Do, na época eu era magro Eu ia fazer o cosplay Do Vingador Né? Ah, sim. Do, mas eu queria que a asa abriesse e fechasse. Aí depois eu conheci uma moça aqui em Joinville que ela foi, tava fazendo uh, o cosplay da... Um... Uh,
0: Malévola?
1: Malévola, obrigado.
0: Ah, tá. É, ela não é madrasta de
1: ninguém,
0: de ninguém. não. <risos> só Malévola, de ela só é a bruxa de
1: alguém. Ela é a bruxa de alguém. É, eu nunca fui muito chegada à Disney, então tô... a Disney, então...
0: Ah, Disney, daí eu já curto.
1: Não, é porque eu gosto mais dos contos dos irmãos. Dos uhum. irmãos green. Aí fica, o negócio fica mais pesado Então né, é, é a mesma coisa Eu tenho problemas com Com o livro de, do, da, da... Hoje eu estou perfeito Para lembrar o nome de personagem <risos> Chapeleiro Maluco, obrigado
0: Da Alice no País das Maravilhas
1: Da Alice no País das Maravilhas Porque eu conheço a história Por trás do livro né Então
0: uhum.
1: é, Tem muitas horas que eu, eu... Inclusive, uh, uh, fui casado com uma pessoa que é apaixonada por esse livro e...
0: Ah, que
1: legal! Ela uh, nós conversamos uma vez ela a gente tinha a ideia de fazer uma pintura, uhum. mas não vai acontecer. Então... Você
0: é... conhece aquele jogo do American Max Mac G's Alice? Já da ouvi aqui.
1: falar, mas nunca, nunca entrei nunca mexi com ele. É porque uhum. eu sou ex-gamer. Conhece ex-gamer? Conheceu um agora. Como? Ex-gamer. Ah, tá. Eu sou ex-gamer. Eu, não, não. É eu... que esse
0: jogo é mais antigo mesmo. É dos Sim, anos. Mas eu 2000. parei há
1: muito tempo. Eu parei ah, tá. 3x2. <risos> Quer dizer, é, eu 3x4. É, eu tive Xbox Star Wars por causa das crianças. Né? Eu, eu, quando eu era casado com a mãe das crianças. E, uhum. e, e crianças. Minha filha mais nova é um ano mais nova do que você. O meu mais velho vai fazer 28. Ah, que
0: era cosplayer, mas Ah, não vou mais velha.
1: Ela é um ano mais nova do que você, ela é minha minha caçula, Isabel. Minha Ah, Chibi. Chamo ela de Chibi desde que. E só eu posso chamá-la de Chibi. Uma vez acho que até o ex-namorado dela foi uma vez chamá-la de Chibi. Ela virou só quem me chama de Chibi é meu pai.
0: (risos) Pô, se algum dia ela voltar a fazer cosplay, e for em alguma convenção, me avisa. Vamos dar um rolê nós duas, né? (risos) daí. Então,
1: se ela voltar a morar comigo aqui em Joinville, quem sabe? Porque ela voltou a morar com a mãe no Rio. Ela ah. morou comigo aqui, né? eu tô morando aqui há três anos, e eu uhum. vou fazer quatro. E ela morou aqui comigo um ano, aí depois o Yuri, e aí o Yuri tem. A, tem o Yuri é um ano mais velho do que você, ele tem 21. É, ele também morou aqui comigo. Ele chegou a fazer cosplay, né? Agora minha filha fez a tatuagem do Haku, do Yaren ah, Sim, eu, conheço. É, e o meu filho tem o Raku em, em pelúcia. Eu tenho até foto com ele, com o Raku. que fofo. É, eu tenho que ter um dragão negro uhum. nas costas. Eu já falei, eu vou fazer o, o paguá. Né? Porque eu sou taoísta, eu vou fazer o paguá nas minhas costas. Uhum. De Kung Fu. Porque eu faço Kung Fu desde os 6 anos de idade, né? Fazer fit, Parei com 40. Já vão 10 anos. Agora que eu tô voltando. Eu vou fazer o meu dragão negro de um lado e o Raku do outro, porque minha filha fez o Raku. Mas. Coisa de. Nerd com família nerd é um inferno, É. <risos> ah, é. mas muito
0: legal, porque vocês têm um interesse em comum, né? Que vai interligando um no outro.
1: Sim, ela desenha muito bem, eu desenhava, hoje eu desenho mal pra cacete, mas ela desenha muito bem, gosta de anime, gosta de rock, gosta de tudo que o pai gosta, gosta de umas outras coisas, porque vai gostando de outras coisas também, eu também gosto de outras coisas, mas Ah, eu acho que ali o essencial, essa cultura nerd geek e e carros antigos, tá tá implantado nos três, então.
0: Ah, que massa.
1: Eu criei mal os três, muito mal. (risos) Mas daí, voltando ao cosplay, E você falou da, da segunda que você quer fazer?
0: Ah, da 2B de Near 2B, Automata.
1: Isso. E mais nenhum?
0: Ah, tem, tem vários, né? Esses são os dois ah. mais, mais imediatos, mais, mas
1: tem
0: não o... falta opção, assim.
1: Eu, eu queria só fazer um ganda e o um Líder óptimo. pra mim
0: já tava bom. Cara, fazer uh, cosplay de Mecha, assim, é perrado? É muito, muito trabalhoso, mas vale muito, muito a pena
1: no final. Então, cosplay de, de, de Mecha é genial, né? Eu Sim. odeio o Cláudio, porque o Cláudio já falou pra mim que ele viu um Mecha, um Gundam Wing, agora eu odeio o Cláudio, porque Deus. ele falou isso, <risos> e o cara que fez o Gundam Wing, que abre asa. Você que fez o Gundam Wing em 2003, 2000, sei lá, e quanto, eu te odeio. Tem que ter
0: habilidade.
1: Tem que ter habilidade, ainda é mais de papelão, né? Sim. Então, menina, eu... agora nós vamos falar sobre os cosplays que vocês estão fazendo lá na loja, tudo direitinho, o pessoal está se divertindo e você também.
0: Com certeza, uh, a loja é a h l Cosplay, é uma loja de cosplay profissional aqui de Abumendal, mas que entrega para o Brasil inteiro, e agora a gente também está fazendo locação. Então, até os cosplays mais profissionais a gente também está botando em locação. Então, mesmo você que pense, ah, eu não tenho como investir num cosplay super profissional e tal, você pode alugar, principalmente pelo menos ter a sensação de saber como é alugar para um evento específico. Então, deixar mais acessível essa parte do cosplay profissional, que é muito legal.
1: Não, perfeito, né? Porque eu acho que não tem esse tipo de... de... Tá, porque tem, mas não para cá, pro Sim. sul. Pro sul tem? Eu sei que tem em São Paulo.
0: É, pessoa aqui eu acredito que não.
1: Eu acho que não, porque só se tiver para o lado de... Lá do Rio Grande do Sul, né?
0: Ah, não sei daí, mas eu sei que na nossa região é só a gente que tem os cosplays desse nível para aluguel e para venda também. A venda continua normal. Tem tanto a venda das coisas físicas que a gente tem na loja, quanto no site. Também tem mercado livre, tem várias opções. E também a gente pode encomendar. Então, se tem algum personagem específico que você tem em mente, tu pode falar com a gente. E a gente consegue falar com os fornecedores e mostrar as opções pra você, daí Sobre qualquer personagem que você quiser, basicamente.
1: Olha que eu arrumo um personagem que ninguém vai querer fazer. (risos) A
0: gente dá um jeito.
1: Não, não, porque da prisão.
0: Ok, então deixa quieto.
1: <risos> Aí, o pior que eu ganhei. Depois eu vou te falar do que que eu tava brincando, porque Ai, eu ganhei um anel, cara. Que é perfeito, mas eu não posso usar o anel. Ele é perfeito, <risos> ele só tem um defeito só esse defeito nele. Que a caveira é perfeita, mas ele tem um uhum. defeito. Vou te contar. Tem que ser okay. nove, porque senão eu sou preso.
0: Ai, meu Deus. É um anel?
1: Polícia Federal vem correndo atrás de mim. Então,
0: <risos>
1: e uma pergunta agora mais é, particular: o seu namorado sim. ele faz cosplay com você?
0: Faz, a gente faz cosplay juntos, sim. Muitas Ai, vezes, gente, sim, muitas vezes a gente faz de casal, às vezes a gente só faz de dois personagens da mesma obra, mas é muito legal. O último que a gente fez juntos foi um de Resident Evil, que lançou o remake de Resident hum. Evil 4, daí ele fez de hum. Leon, eu fiz de Ashley. E a gente já tem alguns outros cosplays em mente.
1: E que bonitinho, cara. Eu acho muito <risos> bonitinho. Quem quiser ver, repete o teu Instagram.
0: O meu Instagram é cos.bre. É C-O-S de cosplay.bre. B-R-E-H.
1: É bom explicar, porque eu eu, eu, tive que mudar, eu já mudei o nome. Para quem quer seguir o Maverick no, no Instagram, agora é bs.modelismo. Modelismo. Acabei de mudar. Eu, eu falei no começo do programa com o Breakside Modelismo, eu tive que mudar aqui porque eu acabei de receber uma mensagem da pessoa tem como escrever o que você fala porque não, hum. a gente não sabe o que é o teu modelismo, tá? Tudo bem? Então uhum. para melhorar para o pessoal, né? Eu tive Sim. que fazer isso. Então eu vou me encaminhar para o final com você, uhum. porque a gente já tá aí com mais, com mais ou menos uma hora de gravação, um pouquinho mais. Mas isso vai reduzir muito Porque eu saio cortando tudo que a gente falou de besteira Apesar que <risos> não teve quase besteira nenhuma Foi bem sequinho, bem instrutivo uhum. É... Uhum. Eu vou te pedir para você fazer o convite Como um cosplay A todos que queiram fazer E conhecer o cosplay Da sua forma E para que você se despeça do pessoal
0: Ok Ok Uh, cosplay é um hobby muito interessante, é uma forma incrível de você poder expressar o amor pelas mídias que você gosta, dos personagens que você gosta. Às vezes você se descobre de uma maneira que você nem pensava que era, se tornando personagens que você sempre sonhou e que você sempre admirou, e encontrar outras pessoas que também fazem isso, e você vai fazendo amigos com isso, vai criando novas habilidades até, porque como a gente estava falando, muita coisa é manual. E é muito divertido e é muito legal. E todos esses encontros, todos esses eventos são coisas que realmente marcam pra vida, cara. Vale muito a pena. Então, se você pensa em fazer cosplay, não precisa começar com nada muito elaborado. Eu sei que a gente tava falando ali de cosplay de meca, de fazer armadura. Mas não precisa ser nada assim. Quantos personagens só não usam uma camiseta e uma calça jeans, sabe? Pode começar ali meio de boas, meio suave incrementando e assim você vai fazendo cosplay porque acima de tudo é
1: para se divertir oh, perfeito quem não aceitar um <risos> convite desse tá perdido no mundo, vai ficar sem amigo é porque todo mundo acha que nerd não tem amigo, nerd né? tem amigo pra caramba cosplay também sim, com é, certeza eu. Ai. <risos> minha querida, muito obrigado de novo Ai, eu pelo que agradeço carinho, pelo convite pela... nada, pela atenção de vocês Espero que você e o seu namorado façam ainda muito cosplays. Eu estou sempre acompanhando vocês aqui. <risos> Com certeza. É porque certeza. Eu, eu não consigo curtir, às vezes, as coisas que aparecem no, no Instagram, mas é por, porque eu estou uhum. sempre correndo. Tá? Sim. Mas eu estou acompanhando, acho muito bonitinho.
0: <risos> muito obrigada.
1: Eu agradeço muito a
0: sua presença. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada. E tchau para todo mundo que está ouvindo. Tchau, muito obrigada de novo. E é isso aí. Até a próxima, quem sabe?
1: Ah, vai ter uma próxima com certeza qualquer dia a gente chama pra falar sobre cosplay dentro do Omega Cast Ah, legal. não, não se preocupa não aí tu traz teu namorado, faz você, teu namorado gente, uh-huh. e... batendo no Cláudio pra variar um pouco <risos> a todos os Omega ouvintes muito obrigado por estarem em mais um segundo Maverick com a gente sigam a nossa querida cosplay a Brenda nas redes sociais e sigam o Omega Cast até a próxima um omega beijo, um omega abraço fui!